0: Nous, parlons maintenant avec Patrick Derry, analyste associé senior à l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, parce que l'IEDM vient de sortir une étude très intéressante sur la télémédecine. Et on dit qu'il y a des obstacles qui empêchent les Canadiens de bénéficier de la télémédecine. Vous savez, chaque fois qu'on veut aller voir un médecin, ça nous prend quasiment la journée. Là. Tu sais, là, il faut que tu prennes là, déjà trouver un médecin, c'est déjà pas évident, mais quand tu en as un, aller à, à, à te rendre là-bas puis avec l'état des routes puis l'état de la circulation à Montréal entre autres, donc se rendre là-bas, voir attendre le médecin, euh, euh, le rencontrer pendant une heure, revenir au travail, il faut quasiment que tu perdes la, une moitié de journée. Or, on peut faire ça maintenant euh, par euh, par le biais d'internet. On va en parler à Pascal, euh, à Patrick Diry. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. C'est quoi la télémédecine
1: Bon, La télémédecine, c'est en, en 2019, c'est l'idée de pouvoir prendre un appareil portable, par exemple, comme une télé, un téléphone ou une tablette ou encore son ordinateur personnel, et grâce à une application, vous pouvez en quelques instants, euh, évidemment il y a différents modèles, là, mais consulter soit un médecin, une infirmière ou quelqu'un qui va vous donner un, un rendez-vous rapidement, et vous pouvez faire ça sans quitter votre domicile ou sans quitter votre travail. Donc, c'est une toute autre façon d'envisager le contact. Mais c'est seulement, seulement
0: pour qui... prendre rendez-vous ou c'est pour consulter un médecin directement? Non, c'est des
1: consultations. Ça. Vous avez des entreprises présentement où si vous, de, de, par exemple, je sais pas, vous disiez, Akira ou Maple, par exemple, ils ont, ils ont une application, vous appuyez sur un bouton et en dedans de quelques minutes, vous parlez directement à une infirmière ou à un médecin. Et là, à ce moment-là, vous pouvez avoir une consultation par vidéo ou par texto, dépendamment, là. est-ce est que est, ça est, remplace, est-ce
0: est que ça peut vraiment remplacer une vraie, une vraie consultation? Il faut que le médecin te voit, il faut qu'il te regarde, il faut qu'il... Touche, il, il faut
1: Il y a plusieurs études qui sont penchées sur la sur la question qu'est-ce qui, qu qui pouvait être fait. En gros, euh, on dit a environ 50 à 70 des problèmes qu'on a en soins primaires, là, par exemple, des, de l'acné, des allergies, des con conjonctivites, de l'insomnie, des migraines, par exemple, c'est des choses pour lesquelles le médecin vous, vous devez lui parler mais vous n'avez pas nécessairement besoin de se rendre à son bureau ou de subir un, un examen physique. Évidemment, on ne parle pas de chirurgie, mmh, mais ben beaucoup de beaucoup de problèmes mineurs, ça peut être traité en télémédecine, puis c'est quelque chose qui est fait depuis quand même un certain temps, et il euh, y, a, y a un paquet d'études qui montrent que il n'y a, a pas d'effet néfaste. Là, en fait, les principaux effets sont positifs parce que vous évitez de l'attente, puis en fait, c'est aussi moins dispendieux du point de vue du fournisseur de... Mais fonds. là, ça
0: se fait, le quoi, aux États-Unis, en Europe, ça, la télémédecine? Ça se, fait, ça, ça,
1: ça se fait partout, mais ça se fait pas beaucoup. Hein. Euh, les, vous avez, au Canada, il y a environ 1% des Canadiens qui en, qui en, qui en profitent. Euh, vous avez des entreprises qui offrent des services comme, des services comme ça. Euh, de plus en plus d'employeurs offrent ça à l'intérieur de leur régime d'assurance collectif. Vous en avez aussi dans le système public, au Canada, par exemple, mais c'est réellement. Réservé essentiellement à des, des, des patients qui demeurent dans des régions éloignées puis qui souffrent souvent là, de, de maladies chroniques ou de conditions particulières. Okay. Puis aussi, la, la télémédecine dans le secteur public, c'est très différent. C'est par exemple, on, il y a des, on exige souvent que le patient va se déplace dans un établissement de santé, pas loin de chez lui, pour recevoir des soins virtuels d'un spécialiste qui va être situé ailleurs. C est, c est pas, là, on n'est pas tout à fait dedans, dans la même dynamique de prendre son téléphone puis de consulter un médecin en quelques secondes.
0: Mais là, mais là bon, quand même, on, on, pour, on pourrait faire ça, puis j'imagine, tu sais, avec euh, les, les progrès hallucinants en technologie, la, la télémédecine est appelée à se développer énormément, là. Ça, 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 va, ça va être l'avenir. Et, et, mais au Canada... Évidemment, on ne fait jamais les choses comme les autres. On nous empêche quoi d'avoir accès à ça, là, à bénéficier de la télémédecine
1: Vous avez plusieurs barrières. Là. Pour, pour, dans, 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 dans le cas des entreprises, là, c'est, euh, du point de vue des médecins qui pratiquent la télémédecine, on exige que des permis de pratique euh, pour euh, la plupart des provinces exigent un pratique dans la province même. Donc, par exemple, si vous êtes un médecin en Alberta puis vous voulez fournir des soins à un patient qui est situé en Ontario. Vous avez votre permis de pratique en Alberta, vous devez avoir aussi un permis de pratique au Québec, puis vous pouvez en avoir un autre dans une autre province. Oui, la mais c'est
0: qui... normal, c'est normal, c'est parce que, tu sais, les Québécois sont pas faits de la même façon que les Albertins, tu <rire> oui, Nous autres, on a, on, on a trois poumons, on a le cœur dans le talon, on n'a pas, c'est pas la même affaire, là.
1: Non, exactement, c'est complètement différent. Mais la majorité des provinces demandent ça. Fait que c'est sûr que c'est ça, c'est des barrières, puis ça, ça complique. Et évidemment, là, le, le, le c'est de la paperasse, c'est des coûts. Fait que ça, ça, ça complique. Vous avez aussi beaucoup de barrières dans le système public, par exemple. Euh, les, les modes de rémunération des médecins présentement où chaque acte doit être défini et facturé. Si un acte n'existe pas, donc, le médecin n'est pas encouragé à le soigner. Donc, ça n'est pas encouragé à le fournir. Donc, ça encourage pas l'innovation euh, dans la façon de fournir les soins puis pour fournir des nouveaux soins aussi. Fait que toute la, la façon dont on rémunère nos médecins, présentement, ça encourage pas les nouveaux services. Ben, comme ça veut dire que
0: là, le, là, le médecin là, qui ferait, mettons, une consultation par télémédecine, là, il serait pas payé par le gouvernement. Donc, pourquoi il est y est ferait? Il pas payé. Exactement. Donc,
1: de la même façon qu'il ne qu prend pas le téléphone pour vous appeler, ben, il prend pas son téléphone non plus pour, pour offrir une consultation.
0: Mais, mais, mais c'est toutes sortes de barrières bureaucratiques incroyables, comme l'affaire que moi, mettons, parce que avec la télémédecine, mettons, là, que je, je réussis à avoir un, un médecin qui est situé en Ontario, mettons. Mm -hmm. bon, bon, on s'en fout, c'est un médecin, c'est un bon médecin, c'est un médecin canadien, euh, donc il pourrait, lui, euh, m'aider puis me ben, 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 ben prescrire des trucs et tout ça, là, on peut pas parce qu'il euh, est pas situé au Québec. Tout c'est toutes sortes de petits obstacles qui viennent compliquer des choses qui pourraient être tellement simples.
1: Oui, absolument absolument puis c'est on a déjà parlé des barrières professionnelles par exemple il y a des questions des infirmières cet hiver où on leur, on permet aux infirmières ou super infirmières d'en faire un peu plus euh, on envisage de permettre aux pharmaciens de pouvoir euh, faire des vaccins aussi enfin fait il y a, a tout ça il y a des chances des charges gardées comme ça dans notre système de santé où entre autres les choses tournent beaucoup autour des médecins mais vous avez des infirmières vous avez des pharmaciens vous avez toutes sortes de barrières professionnelles d'autres barrières réglementaires chaque fois qu'on réussit à faire tomber ces barrières là ça augmente de, ça, ça augmente de l'accès, euh, ça vaut évidemment dans le cas de la télémédecine, puis évidemment ça vaut dans, dans le cas du système de santé dans son ensemble aussi.
0: Et là, je lis le, un, un extrait de l'étude. Un médecin qui fournit des soins aux citoyens d'une province doit dé dé détenir un permis de pratique dans cette province, même s'il détient déjà une licence d'une autre province. Or, de plus en plus d'entreprises canadiennes offrent à leurs employés l'accès à des consultations virtuelles via leur régime collectif d'assurance. Donc, un médecin qui fournit une telle consultation pourrait facilement renouveler une prescription pour un patient albertain, euh, faire un suivi pour une manitobaine atteinte d'une maladie chronique et diriger un patient québécois vers une consultation avec un spécialiste, le tout sans quitter son bureau. Parce qu'effectivement, mettons moi, là j'ai eu récemment un problème, là, il fallait que je voie un dermatologue. Mais là, tu ne peux pas aller voir le dermatologue direct. Il faut que voir ton médecin de famille qui, lui, va te signer un papier, puis là, après ça, te donnant la permission de consulter un dermatologue. Ça, c'est deux rendez-vous. Il a fallu que je me déplace deux fois. Une fois pour avoir ce petit papier-là, après ça, une fois pour aller voir le dermatologue. Alors que tu ça aurait pu être fait, j'aurais pu contacter mon médecin de famille par la télémédecine en disant j'ai besoin de voir un, un dermatologue. OK, blablabla, bla, bla, Je te fais le papier, je te l'envoie, puis là, je vais voir. T'sais, on pourrait faciliter la vie des citoyens. Oui. Il me semble que l'État, ça sert à ça aussi.
1: Oui, absolument, absolument. Puis dans dans ce cas-ci, si s'il enlève ces barrières-là, il y a des économies de coûts aussi qui sont considérables, hein, parce que les soins en télémédecine, ça coûte moins cher que des soins en personne, ça requiert pas les toutes les installations physiques qu'on peut avoir euh, besoin. C'est montré que c'est ça, c'est moins dispendieux. Donc euh, et la part des employeurs est particulièrement intéressant parce que présentement, euh, comme vous le mentionnez en introduction, si on veut se rendre chez le médecin, souvent c'est une journée de travail qu'on rate. Et Pour oui. l'employeur, c'est des coûts qui sont énorme et du point de vue des employeurs, offrir des services de télémédecine, c'est une façon pour eux d'économiser, de hein, d'éviter des coûts liés à la santé. Ça fait que c'est gagnant pour nous comme employés parce que c'est fourni par l'employeur. C'est gagnant pour l'employeur parce que c'est des économies. Puis si vous mettez ça à l'échelle de plusieurs millions de rendez-vous, ça désengorge le système public aussi. Puis ça améliore l'accès aussi pour l'ensemble des Canadiens. Fait qu'il y a vraiment une opportunité. Vous avez une technologie qui arrive ici. Il y a vraiment une opportunité à saisir, mais pour que ça puisse avoir des effets. Mais il faut qu'on.
0: Qu ben oui, mais là, oui, mais là, vous êtes en train de dire, Patrick Derry, que vous voulez simplifier la vie des gens. Mais c'est pas ça, l'État canadien. L'État canadien veut compliquer la vie des gens. C'est ça. Ça, leur mission. Merci beaucoup. J'invite les gens à aller voir votre oui, lecture bien. sur le site de l'Institut économique de Montréal. Merci, Patrick Diry.
1: Merci, bonne journée.